0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de votre podcast 1905, le podcast 100% Genève Servette, un podcast que j'enregistre avec Nico. Plus chat, évidemment. Salut Nico, comment vas-tu Salut Seb, Alors, va. attends, tu n'es pas assez fort. Voilà, vas-y. Salut Nico, comment vas-tu Mais
1: ça va, je crois que as compris qu'on avait des problèmes de son depuis la dernière fois, lors du premier enregistrement, c'est ça, je crois qu'on te l'a dit un certain nombre de fois, si j'ai bien compris.
0: Oui, on, on a eu quelques soucis de son, vous l'avez peut-être entendu. En tout cas, merci beaucoup pour tous vos retours, vous avez été nombreux à, à écouter le podcast, à nous donner des retours également, non pas que sur le son, mais sur la forme aussi. Ça nous fait extrêmement plaisir. On prend gentiment nos marques aussi, hein, parce que c'est la première fois euh, et pour toi et pour moi. Oui qu'on euh, qu participe à cet exercice de podcast et en tout cas les retours ont été euh, très positifs merci beaucoup et évidemment que euh, ce n'est que le début d'une folle aventure on a déjà deux trois choses prévues pour ces prochaines semaines, en tout cas nous, on se réjouit d'y être.
1: Ah ouais clairement, on est enfin voilà au sec ça va être notre rituel le mercredi en fin d'après-midi d'enregistrer le podcast qui sera publié le lendemain dans la journée et tu l'as dit, on a, on a beaucoup d'idées, pas mal de d'ambition, je pense qu'on peut le dire, avec ce, avec ce, nouveau, ce nouveau projet, donc on, bah on a hâte de le partager avec vous.
0: Exactement, on enregistre ce podcast, tu l'as dit, le mercredi 3 mars, Genève Servette a perdu hier soir au tir au but face au CPB Bern un match qu'on a commenté d'ailleurs ensemble sur Radio Lac, et au niveau du classement, bien, Genève Servette est actuellement 6 au point, pas au point par match, je crois qu'on a posé les bases, on parle de quoi aujourd'hui Nico
1: On a dit qu'on enfin, on a eu des questions, et c'était Mais... un sujet qu'on voulait aborder de toute manière, c'était la gestion des jeunes dans le club, euh, cette gestion qui qui interroge en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et affirmées par la direction du club depuis quelques saisons, depuis la reprise du club par la Fondation 1890. Et effectivement, on, bah on s'interroge parce que tu as quelques stats à nous proposer, mais cette, cette mise en avant des jeunes, pour l'instant, elle n'est peut-être pas si évidente que ce qu'on aimerait. Euh, en tout cas, ce que la, la fondation
0: de 1890 aimerait nous, nous mettre en avant. Et puis, deuxième sujet, on parlera également, c'est une autre question, on parlera de l'état d'esprit de cette équipe. Et en plus, avec le match hier soir à Berne, c'est parfait pour en parler. Vous connaissez le principe en 19 minutes 05, on développe ces deux sujets. Et ensuite, vous n'hésiterez pas à aller poser des questions sur le hashtag 1905RL sur Twitter si vous en avez. Mais je vous propose de lancer le chronomètre. Oh, oh Ça y est, le chrono est lancé, donc cette question de Scott sur Twitter, je vais la lire en entier. Vous pensez que les jeunes ont un réel avenir au Genève Servette, où ça va être un nouveau Servette FC, où les jeunes sont là pour la théorie et le cosmétique, mais sur le terrain ou sur la glace, ce n'est que pour les confirmer. Nico, est-ce que les jeunes ont réellement leur place au Genève Servette On sait qu'on nous a parlé d'une cure de jouvence entreprise il y a quelques années. Est-ce que la cure de jouvence est toujours d'actualité
1: alors déjà je propose que tout de suite on, on arrête la comparaison SFC-GSHC même si il bah, y, y a forcément des liens entre les deux équipes qui sont propriétés des mêmes, enfin, des mêmes personnes donc forcément que le, les discours sont les mêmes, par contre les circonstances les contextes sont complètement différents Donc oui. J'avoue
0: quand... ne pas avoir les compétences aussi pour réellement parler voilà. de la situation
1: du oui. Servette FC Exactement, moi je suis aussi le Servette FC mais il y en a d'autres qui parleront beaucoup mieux que moi du Servette oui. FC j'ai pas l'ambition d'en parler aussi bien mais que Donc le Genève, donc, 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 le Genève Servette euh, moi je pense qu'il y a un Facteur qui a changé un petit peu les choses durant l'été, c'est la mise sur le marché des transferts de Joël Vermine. A mon avis, la volonté du club de faire jouer les jeunes, de les faire progresser sur le long terme, elle existe et je ne pense pas qu'elle soit remise en cause. Par contre, il y a, bah voilà, on l'a dit, pendant l'été, il y a Joël Vermine qui a débarqué sur le marché des transferts alors qu'il n'était pas censé l'être. Il a été chassé un petit peu de Lausanne. Euh, apparemment proposé à Genève Servette comme il l'a été à d'autres équipes mais les, les premières discussions ont l'air d'avoir eu lieu avec Genève Servette et pour ma part, même si après ça engendre un certain nombre de choses, mais je pense qu'un bon directeur sportif est obligé, quand il a la possibilité d'aller prendre Joël Vermine de prendre cette possibilité-là en considération même si ça remet un petit peu en cause la gestion des jeunes euh, je pense que ça aurait été un mauvais mouvement de Marc Gauchy de dire non 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 moi joue le vermin non non parce que moi j'ai des jeunes derrière qui arrivent je ne suis pas encore sûr qu'ils aient le niveau de la Liga mais on va les faire jouer donc j'ai la conviction mais c'est vraiment qu'une conviction personnelle que le club veut toujours mettre en avant les jeunes mais que là, ben, le club a réagi à une situation un petit peu exceptionnelle. Et je pense que des Joël Vermine, il n'y en aura pas sur le marché chaque année. Donc je me réjouis de voir aussi ce qui va arriver sur les prochains marchés des transferts, justement, si le, le club va peut-être laisser partir certains joueurs pour faire de la place aux plus jeunes.
0: Oui, Joël Vermine, et puis aussi l'arrivée de, de Linus Mark, deux joueurs compétitifs. Hein, Joël Vermine, c'est un excellent joueur suisse. Je ne pas ce qu'il y a dire le meilleur, mais ça peut être le buteur suisse qui a toujours manqué au Genève Servette. C'est toi qui avais dit lors d'un commentaire il y a très longtemps que si Roman Vick jouait aux Genève Servette en 2008 ou en 2010, bah Genève Servette aurait terminé par, par, la, par une victoire. Euh, Joël Vermin qui est arrivé, Linus se marque aussi. Après, cette cure de jouvence, elle a été entreprise l'année dernière. Si on regarde l'année passée, euh, le classement des équipes, le, la moyenne d'âge des équipes de National League, on avait tout simplement les Genève Servette étaient en tête du classement avec l'équipe la plus jeune, avec 25,03, on va dire 25 ans de moyenne d'âge. C'est extrêmement jeune. L'année passée, c'était Fribourg-Oteron qui avait l'équipe la plus vieille avec 28,6 ans. c'est La comparaison, la différence est énorme, 3 ans d'écart. Et cette année, Genève Servette, il bah, y a Joël Vermine qui arrive avec 29, il y a Linus Omar qui arrive avec 34 ans. Forcément que ça va peser dans la balance et Genève Servette devient la quatrième euh, équipe la plus vieille de National League avec 27,7 ans. C'est Zurich qui est la plus vieille équipe avec 29 ans de moyenne et puis la, la moyenne d'âge la plus basse, c'est Langneau avec 25 ans. Euh, ça fait beaucoup de chiffres que je donne là d'un coup, je sais que ça fait beaucoup, mais il faut comprendre que quand on veut quand on a la possibilité, tu l'as dit, de, de recruter un Joel Vermine et un Linus Mark tout en restant compétitif parce qu'on va pas se leurrer cette saison. Même pour nous qui commentons les matchs, c'est dur de rester attiré par le hockey sur glace. Il n'y a pas de public, c'est quelque chose qui nous, qui nous attire, peut-être encore toi plus que moi, mais c'est quelque chose qui nous attire aussi dans les patinoires. C'est l'ambiance, le public. Euh, si on a déjà de la peine à suivre et qu'en plus l'équipe se bat pour euh, ne pas être en vacances à la fin de la saison régulière et éventuellement la dernière place des pré-playoff, plus personne va suivre ce club. Il a un moment quand on peut avoir un Joel Vermine. Au détriment de jeunes, certes, il y a un Guillaume Maillard qui est parti, mais en soit Tim Beson, il est né en 94, ce n'était pas le joueur le plus jeune de la Ligue non plus. Petre Tchaïka, quand on voit que maintenant, il a été transféré à Biasca, puis, au Ticino, puis à Piotta, ce n'est pas le joueur qui donnait les garanties non plus. Il y a un moment, il faut faire des choix. Et moi, je, en tout cas, à l'heure actuelle, le 3 mars, à 17h, au moment où je prononce cette phrase, j'en veux pas à Margotchi non plus d'avoir choisi Vermineau-Marc au détriment de la moyenne d'âge. Surtout que les jeunes, il faut juste regarder la défense du être les jeunes sont là.
1: Les jeunes sont là quand même. Et, et un directeur sportif, il, est, il a deux missions. Il en a une qui est de répondre à l'exigence des propriétaires, de dire Ok, on veut mettre en avant les jeunes. Ouais. Mais il, a aussi, il doit avoir l'objectif de gagner. Le, la Fondation 1890, même si elle répète à l'envie qu'elle veut faire progresser les jeunes, il y a aussi un moment elle va dire Ok, mais c'est bien, mais il faut qu'on gagne des matchs. Donc pour gagner des matchs, est-ce que tu as plus de chances de le faire avec. Vermine et Tyler Moy parce qu'il a été inclus on parle moins de lui parce qu'il est un peu plus jeune donc lui il n'a pas pesé dans la balance au niveau de la moyenne d'âge mais ils sont censés on y reviendra peut-être par la suite sur cet échange mais ils sont censés amener quelque chose de plus en termes de, de talent offensif que ce qu'amenaient Florent Douai Guillaume Maillard et, et Tim Boson. donc il y a une balance à faire entre cette volonté de rajeunir l'effectif et cette volonté de gagner donc c'est donc pour ça, et je, je suis tout à fait d'accord, quand tu dis qu'on ne peut pas en vouloir, Marc Gauchy, qui n'a certainement pas pris la décision tout seul en plus de ça, euh, il, a, il a probablement été validé par la Fondation, qui n'aurait pas laissé faire si elle était contre. Euh, donc il faut juste voilà, faire un petit peu la balance. Euh, je je l'ai déjà dit, je pense que ce qui va être intéressant, c'est vu qu'il n'y aura pas de joueurs vermine chaque saison, mm -hmm. c'est est-ce que Genevieve Servette va continuer à aller attirer des joueurs, peut-être moyens, comme on a fait jusqu'à maintenant dans d'autres clubs pour prendre la place des jeunes ou est-ce qu'on va dire non, ces joueurs-là ils restent où ils sont en tout cas ils ne viendront pas à Genève et à ce moment-là on va faire monter dans l'alignement des jeunes qu'on a déjà vu sur la glace on a vu hier euh, notamment hier et comme tant d'autres matchs oui, Mathieu Bouillamo match Stéphane de Patry les matchs contre merde ouais, exactement Stéphane Patry il y, a, il y a des jeunes qui sont là il y a Denis Sperneufs aussi euh, autour duquel on pourra, on pourra discuter moi j'ai vraiment la conviction que le club veut euh, aller dans cette direction il y a juste eu le facteur le facteur X qui est Joël vermine qui est arrivé là au milieu qui a un petit peu chamboulé les plans mais je pense pas que sur le long terme ça ça les chamboule tant que ça
0: ouais, pour donner, pour Denis Mianov en ligne sur le site radiolac.ch uniquement il y aura la moitié d'une maquette qu'on a enregistrée avec Nico début février où on parle de Denis Mianov c'est toujours d'actualité elle sera disponible en même temps que, que ce podcast ce sera l'épisode 0 vous le verrez il ne sera pas disponible sur les plateformes de streaming mais uniquement sur le site radiolac.ch euh, vous pourrez vous en vraiment le cas Mianov c'est pour ça qu'on va pas s'attarder dessus aujourd'hui mais quand on regarde les jeux... Et déjà, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que Noah Rod, Genève Servette, a un capitaine qui a 24 ans d'âge. Si on regarde tous les joueurs, Gauthier des Clous, 24 ans également. Et puis après, si on regarde tous les jeunes qui sont en dessous, donc plus jeunes que Noah Rod et Gauthier des Clous, on a Roger Carrère, Marco Miranda, Denis Pierneuf, Enzo Gabet, Simon Lecoultre, Stéphane Patri, puis encore Stéphane Charlin qui est en prêt. Enfin, les, 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 moi, je, moi je, c'est la phrase que je vais le plus répéter, je pense, cet après-midi. Mais les jeunes sont bien là et font un boulot monstrueux. Hier soir, contre, contre Berne, Miranda met un doublé. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'équipes Je n'ai pas, pas pu éplucher toutes les statistiques Puisque sur le site de la Ligue, je vais quand même le dire On ne peut pas trier par âge les, les joueurs C'est ce qui... un
1: appel à la Ligue C'est si, 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 Ligue. par Ligue. hasard vous nous écoutez On aimerait bien avoir à disposition sur votre site Les dates de naissance des joueurs
0: mais Ce qui du coup complique vraiment la, la donne Moi du coup, là, je, je suis sur Elite Prospect euh, Et quand on prend la moyenne d'âge bah Forcément à Daniel Manzato, 37 ans Ça fait grimper la moyenne d'âge d'un coup Daniel Winick et Eric Ferck ont les deux 35 ans mais en soi, Genève Servette, les, les joueurs qui jouent le plus, bah il voilà, y, y a ces deux étrangers, Daniel Winnie et Eric Ferr, à 35 ans. Mais autrement, les joueurs ont entre, entre 32 et, 20, et 21 ans. Stéphane Patry, 21 ans, ça, ça reste extrêmement jeune. Et les jeunes ont leur temps de jeu. Euh, Genève Servette est l'une des équipes qui fait le plus jouer ses défense, défenseurs de moins de 23 ans en powerplay. Ce qui ouais. est quand même aussi un signe de confiance. On sait qu'être en powerplay... C'est quand même un, un sacré gage de, de responsabilité. On sait que c'est Thomas Ernest d'habitude et il y, a Henry, il y a Roger Carrère et Simon Le Lecoultre qui alternent. Mais voilà, euh, avoir un Roger Carrère, et un Simon Lecoultre à la tête de sa deuxième unité de Powerplay ou de, de l'autre unité de Powerplay, c'est quand même un luxe aussi. Enfin, c'est quelque chose qui prouve que les, les jeunes ont leur place au Genève Servette.
1: Qui ont leur place. Après, je pense que le, le, pour moi, le seul souci, c'est qu'avec les renforts qu'on a, a, enfin, qu a déjà évoqués tout à l'heure, le problème, c'est que du coup, les jeunes, certes, ils jouent, certes, ils sont sur la glace mais ils sont dans les blocs 3 et 4, qui sont mmh. des blocs à vocation plutôt défensive qui doivent contenir les meilleures lignes adverses. Et à mon avis, le problème, il est là, parce que comment tu veux... Enfin, comment toi ou, ou tout le monde... Hein, non, mais non, Moi, je veux aussi. Mais <rire> toi, tu veux, toi, tu veux, je sais que tu veux toujours, toi. Mais <rire> Comment c'est comment possible pour, pour des joueurs comme Stéphane Patry, Mathieu ouais. Bouillamo, euh, Denis Spandoff, qui sont des joueurs en junior elite. Alors, je n'ai pas leur stade de junior elite, etc. Mais c'est quand même des joueurs, normalement, qui sont plutôt des, des marqueurs, des, des, des pointeurs. Et tout d'un coup, ils se retrouvent alors logiquement, il y a une logique là-derrière, mais ils se retrouvent à jouer en quatrième ligne pour aller fort checker et provoquer des pénalités adverses, même si c'est un peu restrictif comme, comme rôle, mais je pense que du coup, ils ne sont pas vraiment mis dans les meilleures dispositions pour progresser tel qu'on aurait envie de les voir progresser. On a tous rêvé en début de saison passée avec Denis Smerners. On aimerait tous que Stéphane Patry marque 10 goals dans la saison, mais sauf qu'il ne marquera pas 10 goals en étant en quatrième ligne. Et s'il est en quatrième ligne, c'est notamment parce qu'en première, deuxième ligne, les places sont complètement bouchées. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'aller faire une place là-haut pour eux. Donc du coup, ils sont là, mais quand même avec cette frustration de ne pas avoir ce rôle qu'ils ont peut-être eu l'habitude d'avoir en junior. À l'inverse, ben voilà, tu as un Eric Fer qui, qui, met, qui a 18 goals cette saison qui n'a jamais été un, un pur scoreur en NHL, mais dans ce sens-là, c'est plus facile d'évoluer. Pour un jeune, d'arriver dans une équipe et de dire « moi, je suis un mec qui va scorer, donc il faut me faire jouer dans les deux premières lignes », il n'y a vraiment que les jeunes qui sont au-dessus de la moyenne qui arrivent. Les autres, malheureusement, ils doivent passer par un temps d'adaptation euh, qui peut aussi se faire en Ligue B. Ça, c'est euh, une autre solution. Mais du moment qu'ils sont en Liga, dans un premier temps, ils sont forcément contraints à des rôles euh, un peu dans l'ombre. Et c'est sûr que... Ben leur ton de jeu en pâthie, forcément
0: ouais, et, et puis tu, tu parles de la Ligue B C'est aussi un changement qu'on n'a peut-être pas encore Moi en tout cas je sais que je n'ai pas totalement fait le, le switch dans ma tête Mais à l'époque Ligue B voulait dire pour moi punition mais si on regarde la tête du classement au point, on a Zouk en tête et Zurich deuxième. Les deux équipes qui ont vraiment des structures, euh, des farm teams en place avec euh, Zouk pour le Zouk Academy et puis Zurich avec les Jesse Lions. Et ça, et ça marche. Et maintenant, être envoyé en Ligue B, ce n'est plus une punition, c'est au contraire une progression. Arnaud Ria, c'est l'exemple parfait. 29 matchs avec le Genève Servette cette saison. Donc le petit frère de, de Damien qui lui est né, est né en 99, euh, Arnaud Ria. 29 matchs, 0 points en National League. Avec Ajoa en Ligue B, 3 matchs, 3 points. 1 but, 2 assists. Arnaud ça permet de reprendre confiance, ça permet, de, 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 ça permet de, de se booster. Et voilà, si maintenant on a des jeunes qui sont dans l'effectif, qui sont dans le cadre, on peut penser à Williamo ou à Smonds, qui sont régulièrement envoyés à Sierre oui, en, ouais, en on, a par, on a
1: moins parlé des défenseurs, mais c'est vrai ouais. pour eux aussi. Gébé, Smonds, ils ont tous ouais. passé par Sierre, notamment. Ils sont passés temps. par
0: là, et on, bah des, ce sont des joueurs qui ne jouent pas pour le servette, mais qui font partie de l'effectif et qui vont accumuler de l'expérience vraiment du côté de, du côté de la Swiss League. Et finalement, bah, on verra. Il n'y aura pas chaque année, comme tu as dit, et je pense que c'est le plus important, Joël Vermine disponible. On va, je, Lugano ne va pas arriver cette saison en disant bah « voilà, On a un Luca Fazzini euh, qui est un excellent buteur de notre côté on, dont on veut se débarrasser. Euh, Donnez-nous ce MIR Voilà. Ça ne va
1: pas arriver. Ça va pas ça arriver va, à chaque fois. Ça a arrivé va. une fois et Jeanette Servette a dû sauter sur l'occasion. Oui. Pour moi, encore une fois, je le répète, ça aurait été une erreur de ne pas saisir l'opportunité de Vermine, même s'il a fallu faire certains sacrifices. Maintenant, voilà, il n'y en, en aura pas chaque saison, effectivement. Et c'est... La mise en place d'une structure pyramidale avec, avec les clubs fermes, avec cette volonté d'intéresser les jeunes, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. Zurich, mm -hmm. ça fait 20 ans qu'il y a Gagetze qui est en Ligue B et qui oui, forme les joueurs pour Zurich, enfin que Zurich envoie en Ligue B. Zouk, ça fait quand même quelques années maintenant aussi que le système est rodé et ils ont cet avantage d'être dans la même ville. Donc le joueur, oui. si tu lui dis le matin va jouer là-bas, il n'a pas une heure et demie de trajet à faire, va embarquer son sac, etc. Donc c'est aussi, c'est là qu'on peut avoir beaucoup de regrets avec, euh, avec les espoirs qui avaient été placés en euh, à l'époque, à l'époque en GS2, où cette volonté qu'il y avait quand même d'avoir une deuxième équipe à Genève qui n'a pas pu pas pu se matérialiser. Par manque de glace. Par ouais. manque de glace notamment. Donc voilà, c'est quand même c'est un travail sur le long terme. Il y a plein de clubs qui ont essayé d'intégrer de, des jeunes et pour qui c'est encore long. Il y a des clubs qui sont bien plus à la traîne que je ne je pense, à ce niveau-là. Mais il faut juste comprendre que ça va pas se faire du jour au lendemain et que les signaux sont quand même, je pense, plutôt positifs depuis depuis l'arrivée de la fondation. Excusez-moi, voilà, je, je, je t'ai coupé fait, la fait, parole. Fait. Je pense que pour moi, le point d'orgue de cette volonté c'est qu'on a été engagé pas Thémon comme, en, comme entraîneur. Ouais. Alors je pense qu'il y a des dossiers de candidature pour être entraîneur du GSHC, il y en avait probablement une cinquantaine, et j'en ai aucune idée, mais j'ose imaginer qu'il y a beaucoup d'entraîneurs, comme pour tous les postes qui se libèrent, qui ont qu on déposé un dossier de candidature. Si on était cherché pas Thémon qui était l'entraîneur le form... des, des, des juniors élites et qu'on l'a propulsé à la tête de la première, c'est parce qu'on lui a dit « ton objectif, ça va être d'intégrer les jeunes progressivement ». Mais Patrick Aymond, comme Le board, comme Marc Gauchy, il a aussi envie de gagner. Et probablement, quand il lui a dit « Hey, tu sais quoi, j'ai joué le vermine sur le marché, est-ce que ça ouais. t'intéresse ?» Aymond, il n'a pas dû dire « Oh non, attends, j'ai des jeunes
0: qui arrivent. Bah, si » Mettez-vous sur FIFA ou sur NHL, les échanges que vous tentez de faire, c'est directement aller chercher des, des top players. Vous n'avez pas cherché des jeunes à faire progresser. Exact. Et puis, autre point d'orgue, s'il faut retenir plusieurs choses, c'est que de un… Euh Joël Vermine il n'y en aura pas chaque année sur le, transfert, sur le marché des transferts on l'a dit et puis quelque chose qui est, qui est aussi qui est révélateur c'est que la saison prochaine le duo de gardiens du Genève-Sarret moyenne d'âge 22 ans il y a Gauthier Desclous qui est de 1996 Charlin de 2000 et ces deux gardiens vont être chargés de garder les goals du Genève-Sarret et ça ça, ça parle aussi en leur faveur et comme le temps file Nico je te propose de passer euh, de, déjà au prochain sujet euh, au prochain sujet qui est notamment la mentalité de cette équipe mais d'abord oh Notre petit jingle qu'on aime beaucoup. On voulait parler, ouais, c'est une, une question qui est, qui est arrivée également sur le hashtag 1905RL. Est-ce que la mentalité de cette équipe, est-ce qu'il y a toujours le, le fighting spirit qu'il y avait ces, ces dernières années Moi, j'ai pour répondre à cette question, j'ai envie de me baser sur le match d'hier soir. Donc le match avant-hier soir, quand vous écouterez ce podcast, le match du 2 mars face à Berne. Où il manquait Daniel Winnick et Enric Et personnellement, alors oui, il manquait bah, au niveau du talent peut-être, au niveau de l'expérience. Mais je pas eu l'impression qu'il manquait vraiment ces deux cadres de l'équipe que sont Sontemernes et, et, et Winick. Après, au niveau du fighting Spirit, on l'a répété durant tout le commentaire, c'est plus Berne qui a le, le, le Fighting Spirit. Max Orlais parce que c'est vraiment l'ADN du oui. c'était ça, hein, c'était l'ADN de Chris Max Orlais de cette équipe qui lâchera rien. Euh, et Genève Servette qui a plutôt l'attitude de Bern, c'est-à-dire l'équipe talentueuse qui, euh, qui joue bien, qui fait son job, mais qui n'a pas vraiment la, la, la cohésion d'équipe comme il y avait au Genève Servette avant. Ouais, Disons Là encore, on va revenir sur ce fameux échange
1: de réalité, mais finalement, c'est le, un peu le dénominateur commun de tous les sujets qu'on qu on va aborder aujourd'hui. On a, on a décidé d'aller chercher des joueurs plutôt axés sur la partie talent, remplacés par des joueurs plutôt axés sur la partie euh, euh, combativité, impact. C'était des, des joueurs d'impact, Florent Douet, Tim Bozon, euh, Guillaume Maillard, peut-être un peu moins, mais en tout cas, les deux premiers cités, c'est clairement des joueurs, tu sais, que quand il fallait aller dans les bandes, ils y allaient, tu sais qu'ils allaient amener cette, ce, ce regain d'énergie... Et ce n'est pas ce qu'on va demander, en tout cas, ce n'est pas ce que va apporter Joël Vermin, ce n'est pas ce que va apporter Tyler Moy, et c'est encore moins, j'ai envie de dire, ce que va apporter Linus à Marc. Ce n'est pas une critique vis-à-vis -vis de Marc, mais à Marc, c'est un showman, ce n'est pas ouais. un mec qui va se coucher devant les puck pendant, pendant 60 minutes. Donc, on, on a, en faisant le choix du talent, je pense que ça s'est effectivement un peu fait au détriment du, de ce fighting spirit. Et, et tu l'as très justement dit, hier, on a inversé les rôles, Ber... donc le mardi, pour le match à Berne, on a inversé les rôles par rapport à ce qu'on voyait il y a quelques années. On avait une équipe. Meilleur en termes techniques, en termes de plan de jeu, en termes de, de développement offensif, etc. On avait une équipe meilleure côté Genevois. Par contre, on avait, on avait des Bernois, et on l'a souligné pendant le commentaire, très solidaires entre eux, euh, vraiment à, à s'encourager se, en tout permanence durant le match, tout le monde qui du match, a vraiment C'est la première fois, je pense, que je vois Berne dans un tel état d'esprit, alors qu'avant on avait plutôt l'impression que, que c'était cette équipe arrogante, qui se disait que de toute manière, d'une façon ou d'une autre, ils allaient retourner la situation. Là, les, les choses se sont un petit peu inversé parce qu'on a on l'a dit plusieurs fois aussi que je ne être cette tendance à tirer de un tout petit peu vers l'arrogance par moment dans certains matchs on n'est pas encore dans, dans des excès mais on a on a eu certains matchs où on a senti que les joueurs se dit bon c'est bon on mène de zéro puis en fait tu as les autres qui reviennent derrière en pleine bourre donc je pour répondre à la question qui a été posée je pense que oui on a perdu un petit peu de ce de ce fighting spirit ça veut pas dire que les joueurs qui sont sur la glace ne se battent pas mais ça veut dire qu'on n'a plus vraiment ces guerriers, ces mecs que tu peux envoyer au, au combat. Il y a John Fritcher qui est, qui est encore, on va dire, l'exemple de ça. Il y en a encore un ou deux, évidemment. On ne va pas passer tout l'effectif les en revue. Mais je suis assez d'accord sur le fait que ce, ce, ce côté euh, bagarreur, fighting spirit, mmh. etc., il a un petit peu disparu par rapport aux années précédentes mais
0: il y a deux facteurs à mon... qui, qui, qui corroborent ce que tu dis c'est déjà l'absence de public parce qu'on a, oui. a peut-être moins ce faking spirit, on a moins envie de se faire mal ouais, sûr. Si on est juste applaudi par ses coéquipiers sur le banc qui tapent leur canne alors que tout le public pourrait se lever en applaudissant euh, et puis il y a aussi l'entraîneur on, on s'arrête effectivement on est habitué à une équipe très combative euh, avec des joueurs qui sont parfois plus rugueux que talentueux qui ont été engagés mais par un, joueur, un coach qui s'appelait Chris Maxorlet l'année passée pas de souvenir non plus d'une équipe qui était très accrocheuse qui se battait dans ces dans duels. Il y avait le public qui ajoute cette dimension supplémentaire, mais pas tellement. C'est pas son style d'avoir une équipe très 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 qui se bat vraiment sur la glace qui est de, de bagarreur. Et je pense que cette saison, avec l'absence de public et l'arrivée de joueurs comme Joël Vermine, qui est un joueur plus talentueux que, que, que celui qui va gratter les pucks dans la bande, euh, un joueur comme Lénus bah voilà, effectivement, tu le disais, l'équipe va perdre en Fighting Spirit. Mais ce n'est pas forcément négatif, parce qu'il y a différents types. Si on regarde Zoug, ce n'est pas forcément une équipe. Alors, il y a deux trois spécificités. Il y a, il y a Kadono, notamment, le voilà, défenseur. Et, et
1: chaque équipe a un petit peu ces, ces joueurs comme ça, qui sont représentatifs de l'État. des marcos Richard,
0: des Marco Miranda. Des, des Marco euh, Maurer derrière. John Fritchie, ben des John ouais, c
1: Donc il y en a quand même un certain nombre. Mais effectivement, c'est quand même assez rare un joueur qui est ultra-dominant techniquement et ultra-dominant en termes de fighting spirit. Ouais. Bah, Daniel Winnick. Daniel Winnick, c'est voilà. un peu l'exemple. C'est le contre-exemple de ce que je viens de dire, c'est vraiment ouais. ça. Lui, il a les deux, il sait tout faire. Oui, mais combien de Daniel Winick dans la euh, Mais voilà, des Daniel Winick, ça coûte cher. On ne peut pas en avoir 10 par équipe. Donc il, Encore une fois, c'est une question de choix. Euh, je pense que, que Marc Patémon et tout le staff étaient bien conscients qu'en perdant certains joueurs, en en, en ajoutant d'autres, on allait gagner au change d'un côté, puis perdre au change de l'autre, c'est normal, c'est un équilibre oui. à trouver. Mais tu l'as dit, le, la mentalité inf, un, insufflée dans l'équipe par Pataymon n'est pas du tout la même que celle de Chris McSorley. McSorley, il y a une, une saison, au début de saison, il a fait des grandes promesses, en disant, oh, cette année on va jouer un meilleur hockey, oui. etc. C'est une <rire> saison catastrophique, parce qu'en fait, il avait construit une équipe, sans être méchant pour ceux qui étaient là, mais de bourrin, à qui on a tout un coup demandé de jouer euh, comme sur du velours. C'est pas possible. Et si Patémon, je garde la même image demande à ses joueurs de jouer sur du velours mais il ne peut pas avoir une équipe de bourrin mm -hmm. donc après c'est une question de, aussi de, de changement d'effectif entre la période Max Orley et la période Patémon. donc ça va, ça va inclure un certain nombre de, de changements de profondeur et de mentalité et probablement qu'on qu va être sur le plus long terme une équipe plus talentueuse et moins hargneuse oui. simplement ça fait, on a eu droit à 17 saisons d'affilée avec l'équipe la plus hargneuse de la ligue et là tout d'un coup on est en train de devenir une équipe plutôt axée sur le talent et donc Forcément, c'est plus difficile peut-être pour certains, dont on fait partie, à comprendre. Mais c'est sûr que tu en as parlé de l'absence du public. On pourra poser la question une fois ou l'autre à un Noirot, par exemple, parce que je pense que c'est le bon exemple. Est-ce que tu ne prends pas plus de plaisir à aller finir une charge quand tu sais que tu as 5000 personnes qui vont t'applaudir et crier parce que cette charge, elle est belle, que quand en fait, comme tu l'as dit, il y a 20 mecs qui tapent sur leur canne, enfin sur la bande avec une canne. Forcément, tu as ce côté chaud. Qui, euh, qui a disparu cette saison et même un John Fritcher on le trouve quand même un peu moins accrocheur que ce qu'il a d'habitude ouais. parce que je pense qu'il a besoin de cette mais effervescence y a moins des de Alors il y, a, il y a plein de contre-exemples donc euh, si vous voulez vous amuser à me sortir tous les contre-exemples je vous, je vous invite à le faire volontiers mais il y a évidemment plein de, plein de matchs même des derbies où il n'y a pas eu une étincelle parce Qu'en fait, il n'y a pas le public pour, pour exalter tout ça, c'est ça. N'importe qui peut comprendre que quand tu rentres sur une patinoire vide ou une patinoire remplie de 7000 personnes chauffées à blanc, même si j'abuse un peu avec les 7000 à chauffées à blanc en Suisse, parce que c'est pas le cas tous les jours, mais tout le monde peut comprendre que l'état d'esprit n'est pas le même, c'est humain.
0: Oui, et puis on a joué on, on, hier, donc on enregistre le podcast le mercredi, mardi soir, je n'ai de jouer à Berne d'habitude, c'est 16000 personnes euh, qui applaudissent quand il se passe des choses. Là, il, il se passait absolument rien, euh, mais dites-vous bien, et moi, c'est ce qui me aussi c'est qu'il manquait Demernes et Winick, de leaders, et que sur la glace j'ai pas ressenti un énorme manque il, il fut un temps dans des équipes hargneuses où le joueur talentueux quand il était pas là, tout s'effondrait se et là Henrik Demernes, qui, qui est le patron de la défense Daniel Winick, qui est un des joueurs les plus, le, le, un des meilleurs joueurs, les plus complets de cette équipe, et je pense à des joueurs les plus complets que JLM Servette ait connu depuis 2002 n'était pas là, et on n'a pas vraiment vu la différence mais de toute façon, vous inquiétez pas parce qu'on est tellement... Vous avez peut-être écouté notre podcast sur les, les étrangers qui marquent trop. Depuis qu'on a enregistré le podcast, 13 buts marqués par Genève Sarval, 14 buts marqués, 14 buts marqués par des joueurs suisses. On a le nez creux, de toute façon, pour ce qui concerne... Ouais,
1: donc attendez-vous à ce que tout ce qu'on vous, tout ce que oui, vous allez fait... écouter là soit démenti dans les matchs du week-end. Si vous écoutez ce podcast jeudi, vous avez un match vendredi, en principe, tout, tout ce qu'on vient de dire va s'effondrer. Mais voilà. au moins, on leur a dit, on aura essayé de l'étayer avec, avec des, des exemples, ou en tout cas avec des cas concrets. Euh, mais... Je pense que ce que tu dis, c'est intéressant dans le sens où on a, on a perdu les deux joueurs qui sont probablement les deux meilleurs joueurs de l'équipe, enfin le meilleur défenseur et le meilleur attaquant de l'équipe. Ça se discute avec Omar, mais peu importe. Et on n'a pas vu la différence. Donc ça veut dire que ceux qui ont dû les remplacer, ils se sont battus. Oui. Alors ce n'était pas un fighting spirit, ce n'était pas aussi, euh, aussi visible que quand Boson va, va mettre une grosse charge, que quand euh, John Fritché ou Florent Douai va mettre une grosse boîte. Mais il y a quand même un aspect combativité, on a des joueurs combatifs, on n'est pas en train de dire que c'est des divas qui... Non,
0: mais le style de l'équipe a changé.
1: Le style de l'équipe a changé. J'ai vu tout à l'heure un tweet de quelqu'un qui disait, j'ai l'impression que Geneva Servette se couche plus sur l'époque, devant l'époque. Et c'est vrai, on a moins, ça ne veut pas dire qu'ils ne le font plus, mais on a moins ce Vukovic qui va sortir la tête première sur une espèce de minaces envoyée où il va se dire, non, mais c'est pas grave, j'y vais quand même, ou pire, ben voilà, c'est pas grave, je prendrai le puck dans les dents. On a peut-être moins cet aspect... Comment on dirait, où c'est visible, ça se voit peut-être moins mais c'est pas pour que les joueurs se battent moins c'est juste une façon de le faire qui est différente on a peut-être aussi plus souvent le puck qu'avant donc on a moins besoin d'aller le gratter il y a plein de petits détails qui expliquent cette différence de style de jeu mais je peux tout à fait comprendre que l'impression visuelle ouais. donnée soit celle d'une équipe surtout qui les se bat gens moins ça, je, surtout je que les gens regardent le match à la, à télé. la télé, nous on a, on a la chance ouais. on, on, on le dira jamais assez, on a la chance de pouvoir voir les matchs à la patinoire avec forcément un ressenti un peu différent je suis tout à fait conscient que même les quelques matchs que j'ai regardé à la TV déjà de un j'arrive pas à le regarder en entier peu de chose près, ouais. ou en tout cas pas en faisant rien d'autre en même temps et le, le sentiment est clairement pas le même on, ouais. et en plus on voit pas les réactions des joueurs sur le banc etc il y a ouais, plein de choses qu'on qu voit en, en règle générale et qu'on voit plus cette saison
0: Allez on va, on va en rester là pour ce deuxième épisode du podcast 1905 le temps est légèrement dépassé on se fixe une limite aux, aux environs de 19 minutes 05 mais évidemment que si on déborde un peu on ne va pas se gêner merci de nous avoir suivis on vous retrouve la semaine prochaine avec notre premier invité. C'est vite vu, le premier invité qui est Qui est
1: Cavalerie, le jeune qui a signé euh, son, son premier contrat professionnel euh, en même temps qu'on a annoncé les prolongations de, de Gauthier Desclous, Stéphane Charlin et un troisième dont le nom m'échappe, Arnaud Jacquet. Euh, Arnaud Jacquet, merci. Il y avait un quatrième larron dont, dont, dont on Cavaleri. a très peu parlé, Christophe Cavalerie. Et on va effectivement, ça sera notre premier invité. On a. Je pense pas mal de questions à lui poser sur voilà. bah, qu'est-ce que qu'est-ce que ça fait d'avoir 18 ans et de tout d'un coup savoir que ton métier c'est c'est recueilleur professionnel.
0: Et si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas. Je suis très ouvert à ça effectivement. Le ouais. hashtag 1905RL évidemment le podcast 1905 à retrouver sur RadioLac.ch mais aussi sur tous euh, les sites sur toutes euh, votre plateforme de podcast préférée Je ne vais pas toutes les énumérer mais en tout cas euh, le podcast est disponible partout. Merci beaucoup merci Nico. On se donne rendez-vous la semaine prochaine yes, jeudi à la, semaine prochaine. à la même heure pour le podcast 1905. Portez-vous bien et belle semaine. Bye bye. <musique>